0: Können Sie aufschließen? Leider nein, nein, Schlüssel steckt von hinten. Ist der Sprungtuch da? Es wird gerade aufgespannt. Wissen Sie, welches Fenster es ist? Nein. Ein Vorabendkrimi von 1971 auf seinem dramatischen Höhepunkt. In der Wohnung eine lebensmüde Hausfrau. Vor der Tür die Polizei, dein Freund und Helfer. Unten im Hof die Feuerwehr, auch dein Freund und Helfer. Sagen Sie bitte, ist sie verletzt? Das kann ich jetzt nicht feststellen. Vermutlich hat sie sich den linken Arm ausgekugelt. Wir haben sie nicht ganz in die Mitte des Sprungtuches bekommen. Es ging alles so schnell. Das Sprungtuch kennen die meisten von uns, Gott sei Dank, nur aus Filmen oder von historischen Bildern. Wie zum Beispiel vom August 1961, als reihenweise Menschen aus den Fenstern der Häuser in der Bernauer Straße in Berlin aus dem Ost in den Westsektor sprangen. Also Sprungtuch hoch, in Schulterhöhe, straff ziehen. Sprung, Sprung, zieht. Das Kommando zur Rettung für eine lange Zeit. Die Geschichte des hilfebringenden Tuchs kennt man besonders gut in Berlin. Dort wurde 1851 die erste Berufsfeuerwehr Deutschlands gegründet. Ich besuche Dominik Pretz vom Pressedienst der Berliner Feuerwehr. Er zeigt mir
1: historische Fotos. Das ist in den 30er Jahren gewesen. Da sieht man noch, da waren die Sprungtücher rund gewesen, waren meistens mit so einem Metallring irgendwie und waren dann einmal zusammengeklappt, auf den Fahrzeugen verlastet. Irgendwann hat sich das geändert, dann wurden die Sprungtücher viereckig, also quadratisch, mit einer größeren Fläche. Die sind dann von mehr Leuten auch noch gehalten worden, hatten den Vorteil, dass sie halt kleiner zusammengefaltet werden können. Wenn man sich das jetzt hier mal anguckt.
0: Sprung, Sprung, zieh! Und ab vom Gebäude, ablegen hier vorne.
1: Dieses Sprungtuch musste auch noch dirigiert werden. Also neben den 16 Leuten, die das Sprungtuch an jeder Seite vier halten gehörte auch noch ein Zugführer dazu, der eigentlich diese Truppe dirigierte, weil die Leute, die mussten direkt an der Hauswand stehen, die konnten eigentlich gar nicht sehen, was passiert jetzt direkt über uns, ne, weil das war auch gefährlich, wenn man hochgeguckt hat, eventuell sind Trümmer oder irgendwelche brennenden Teile runtergefallen, beziehungsweise wenn die Person runtergefallen ist, musste eigentlich einer unten stehen, vor diesen 16 Leuten nach oben schauen und die dirigieren, dass man sagt nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten. Erst wenn eine Rettung über
0: Treppenhäuser oder mit Leitern nicht mehr möglich war, kam das Sprungtuch als letztes Mittel zum Einsatz. Und gefährlich war diese Form der Rettung nicht nur für die Springenden.
1: Dann war früher halt das Problem gewesen, durch den Einsprung diese kinetische Energie, die die 16 Leute abgefangen haben, musste man halt mit den Armen nachgeben. Das war auch nicht so einfach gewesen, das zu koordinieren. Das heißt, es kam auch bei Feuerwehrleuten, die das Sprungtuch früher festgehalten haben, sehr oft zu Verletzungen im Bereich der Arme oder der Schulter, Das vielleicht auch mal ein Armbruch gewesen ist oder jemand sich die Schulter ausgekugelt hat, weil plötzlich mit einmal dieses starke Gewicht in dieses Sprungtuch gefallen ist.
0: Zudem brauchte man für das Sprungtuch die Mannschaft eines kompletten Löschzugs, der dann eben erstmal nicht löschen konnte. Ende des vergangenen Jahrhunderts wurde das Sprungtuch
1: dann ersetzt durch das Sprungpolster. Bei den heutigen Sprungpolstern ist der Vorteil, die werden bedient von nur noch zwei Personen, also deutlich geringerer Kräfteaufwand, sind relativ schnell aufgebaut und haben auch noch eine größere Rettungshöhe, nämlich 16 Meter, sagt man dort. Da wird heute gesagt, also ungefähr fünfte, je nach Bauweise des Hauses Altbau, fünfte Neubau, vielleicht sechste OG. So wie die Geschosshöhen ungefähr sind, da ist das möglich.
0: Im Inneren des Polsters befinden sich Luftkanäle in einer Art Wabentechnik, die einen Sprung besser abfedern können als ein Tuch. Und schneller ein Einsatzbereit ist das Polster auch. In 30 Sekunden ist es komplett aufgeblasen. Sprung, Sprung, zieht! Nun wäre ich ja nur zu gerne mal selbst gesprungen. Aber leider, das geht nicht. Denn nach jedem Sprung muss das Polster einer strengen Kontrolle auf Risse und andere Beschädigungen unterzogen werden. Und im Falle eines Falles will man ja nicht am Fenster stehen und darüber nachdenken, ob der Sprung eines Journalisten ohne Idealgewicht vielleicht einen Defekt zurückgelassen hat. Also belassen wir es bei der Ansicht in der Fahrzeughalle.
1: Ja, wir können mal rumgucken. So ein Löschfahrzeug ist theoretisch so nach zwei Seiten aufgebaut. Man sagt einmal, man hat die Seite retten und man hat die Seite löschen.
0: Überall, wo gerade Fahrzeuge zu Einsätzen ausgerückt sind, liegen die Straßenschuhe der Feuerwehrleute. Hier zählt jede Sekunde. Und auch Pressesprecher Prez spricht nicht nur für, sondern auch wie die Feuerwehr.
1: Und hier an der Seite. Sozusagen gleich in dem zweiten Fach das, was wichtig ist, nämlich das Sprungpolster, kann man hier halt sehen, das ist so ungefähr auf Brusthöhe angebracht, damit man es relativ leicht hier herausnehmen kann. Daneben sind natürlich noch die ganzen anderen Geräte, die man so bei der Feuerwehr kennt. Schläuche, Äxte sind hier drin, Strahlrohre, Atemschutzgeräte, Werkzeugkisten. Feuerlöscher, alles was wir so als Feuerwehr halt brauchen. Und unter anderem dann halt in der Mitte auch dieses Sprungpolster, was hier mit so zwei Gurten gesichert ist, damit es nicht gleich herausfällt. Aber man kann halt hier sehen, es lässt sich relativ leicht entnehmen. Man muss also nur die Gurte hier einfach ja. einmal aufmachen. dann so, Sind die schon offen und dann hat man hier an der Seite einen Griff. Und an dem kann man dann einfach das Sprungpolster herausziehen. Ich lasse es jetzt mal drinne. 55 Kilo ist dann doch relativ schwer, aber man kann halt so das Packmaß ungefähr sehen.
0: Ich verlasse die Feuerwache mit einem guten Gefühl. War das Sprungtuch aus dem vergangenen Jahrhundert noch eine gefährliche und kräfteraubende Angelegenheit, macht das Sprungpolster des 21. Jahrhunderts eher den Eindruck einer Hüpfburg. Und im 22. Jahrhundert werden wir dann vielleicht mit Drohnen gerettet. Dann könnte sogar die Feuerwehr manchmal Sprung, Sprung, zieht. im Homeoffice bleiben.